0: Que manger avant le départ d'une course nocturne ou un entraînement très matinal C'est la question qui m'a été posée cette semaine. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'informat question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, ce n'est pas une question qui vient du James Synchronic Club, mais une question que j'ai régulièrement... Euh, qui est un vrai débat. Euh, je l'avais déjà eu sous différentes formes. Et puis là, j'ai en fait, je l'ai reçu avec un message très sympathique de Florence que je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le message vraiment sympathique. Et elle s'interroge sur son alimentation avant une course nocturne, mais aussi un entraînement très matinal. Vous allez comprendre avec la question que il y a vraiment le cas spécifique des courses, mais aussi ce que nous faisons les uns et les autres en allant courir. Très tôt. Je vous donne la question de Florence et ensuite on pourra y répondre. Bonjour Bertrand. Après la dernière émission de nutrition, je me demandais si vous pouviez détailler un jour ce, sur ce qu'il faudrait manger la journée avant un départ à minuit, par exemple comme la Saint-Élion. Perso, j'ai eu beaucoup de problèmes de nausées cette nuit-là. J'ai vu que c'était le cas de la majorité autour de moi. Alors, est-ce que c'est lié à ce qu'on mange la veille ou juste c'est normal parce que c'est la nuit et que normalement la nuit, on dort on connaît en général ce que l'on mange la veille d'une course et le matin, mais quand le départ est à 23h ou minuit, ben que faire Et aussi, elle me pose la question avant le départ d'un ultra à 5h30 du matin, sachant qu'on n'a pas hyper faim à cette heure-là, et qu'est-ce qu'il faut faire là encore Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment manger quand on part courir tôt, genre 5h36 pour un entraînement fractionné ou une sortie longue alors, la question, bien sûr, elle a différents paramètres. C'est une question qui n'est pas évidente. Les stratégies doivent être testées, individualisées. Mais pour donner un cadre, je vais répondre à cette question avec l'aide de l'or. Car c'est aussi un rebond sur ce que nous avons dit dans une précédente Minute Perf. Et donc, on a à voir la vision de l'or. Et puis, en plus, ça permet de rajouter une présence féminine. Vous savez, dans cette semaine où j'ai décidé d'avoir que des infinités féminines, eh ben écoutez, le samedi aussi, on va rajouter un peu de présence féminine avec les compétences de l'or. Voilà. Mais juste avant de répondre, on fait une petite pause publicitaire car oui c'est la pub en plus de mes programmes et des coachings qui m'ont permis de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde allez c'est parti I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Bonjour, Laure.
1: Salut, Bertrand.
0: Comment vas-tu ce matin
1: Ouais, écoute, ça me fait drôle, hein. on était ensemble hier soir euh, jusqu'à pas d'heure, euh, là on rattaque ce matin euh, de bonheur, alors jusqu'à pas d'heure je précise, on va dire 19h, 19h30, on a fini d'enregistrer la Minute Perse. Et là, exceptionnellement, on se retrouve ce matin. Alors, ça me fait drôle, mais en même temps, c'est cool. Cette semaine, on a enregistré trois fois ensemble. J'ai l'impression que je ne vis plus que du podcast « Kilomètre 42
0: eh ». Ben écoute, tu, tu reviens dans mon monde, en fait. Tu rentres dans mon monde où moi, « Kilomètre 42 », c'est tous les jours, euh, tous les matins, tous les soirs, tout, toute la journée dans ma tête. Avec les autres podcasts aussi, parce que j'en rajoute un petit peu. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est important parce que je l'ai dit dans l'intro... C'est une question qui a un rebond quand même sur la partie nutrition, dans ce qu'on a raconté. Et puis, on est dans une, des semaines très féminines et, et tout seul dans mon podcast, le seul homme et tout, moi-même dans mon podcast, sans avoir de présence féminine, ça me, me disait que ça cloche un peu. Alors, comme c'est un rebond par rapport à des choses que tu as dit, j'ai déjà lu la question. Donc, l'idée, en fait, c'est une question qu'il y en a quoi Il y en a deux, trois questions à l'intérieur, en fait. Hein.
1: Pour, pour moi, il y, a, il y a trois aspects dans cette question. Ouais. Elle est un petit peu longue. Donc, on va voir. On va la décortiquer ensemble. Ouais. Alors, tu
0: préfères décortiquer quelle partie, en fait là on Commence par quoi Parce que je me suis demandé si finalement il fallait commencer par les nausées ou si finalement les nausées étaient la, la conséquence de tout le reste.
1: Bah justement, moi j'ai envie... de Non, je pense que voilà, je pense qu'en fait ça peut être totalement indépendant. Donc euh, pour moi j'ai vraiment essayé d'identifier euh, les nausées à part. Euh, donc pour moi j'ai vraiment, voilà, quand on, la personne nous dit, euh, je n'ai pas le, nom, le prénom de la personne Florence. qui nous a posé. OK ça marche. Donc euh, Laurence nous dit elle a eu Florence, des problèmes de no...
0: Florence, pardon, excuse-moi, Florence. Autant pour moi,
1: Florence, elle a eu des problèmes de nausées et, euh, et elle a vu que c'était le cas de la majorité des gens. Alors, il euh, faut savoir que courir de nuit, il euh, y a il y a quand même beaucoup de choses qui se produisent, notamment ben la nuit normalement notre corps il dort, il récupère. Euh, notre normalement, on, a, donc on en parle beaucoup souvent hein, ici des hormones euh, donc la nuit, normalement, il y a les hormones euh, qui permettent de régénérer le corps euh, qui permettent de le faire dormir, etc euh, donc là, qu'est-ce qu'on fait ben, sur un trail de nuit donc on va vraiment partir sur un trail 23h minuit, on va partir sur un trail comme ça hein. euh, ben, c'est sûr que ben, forcément du coup on ne dort pas, mmh. donc on refuse à notre corps euh, le sommeil, donc ça veut dire que physiologiquement parlant euh, on va vraiment venir contrecarrer contrebalancer des processus euh, Homéostatique, 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 naturel. Alors, c'est le matin, il faut être gentil avec moi. Hein. J'ai ma petite voix du matin, j'ai mon petit cerveau du matin, donc c'est un petit peu moins vite. Euh, mais euh, voilà, du coup, donc, on, on va à l'encontre de ce que le corps euh, demande. Donc, la nausée, elle peut déjà venir de là. C'est-à-dire que la nausée, hein, c'est un, un mécanisme de réaction de l'organisme c'est un signal d'alerte hein, de l'organisme qui nous dit attention, il y a un truc qui va pas. La nausée, ce n'est pas que euh, des problèmes gastriques. Hein. Il faut, oui. être, euh, faut être conscient de ça. Les nausées, euh, la, la, plupart, euh, la, la plus grosse problématique relative aux nausées, ce sont des problèmes euh, d'oreille interne, euh, de repères, de perception d'acuité visuelle euh, et notamment en fait, de, de décalage. C'est exactement ce qui se passe quand on est en voiture. Quand on est en voiture et qu'on est malade en voiture, en fait, c'est qu'il y a un écart entre ce que notre cerveau se représente de la route. Et les mouvements, effectivement, tu, tu, fais, tu fais un signe avec ta tête, et les mouvements euh, de, de la route. Et en fait, le, le cerveau n'arrive pas à s'accommoder, à faire le, mmh. le parallèle entre les deux, à synchroniser les deux trucs. Et du coup, c'est pour ça qu'il a des nausées. Il renvoie un signal en disant, voilà. Et pour autant, on n'a pas forcément de problème gastrique à ce moment-là, on n'a pas forcément faim. Mmh. Donc moi, je, 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 je pense, au regard de, de ma connaissance un peu de la, de la course de nuit, du travail de nuit, euh, que les nausées, euh, dont, dont, que décrit Florence, viennent essentiellement, en fait, d'une non-accommodation, d'un non-entraînement à la course de nuit, euh, qui est quand même donc caractérisé par le froid, souvent à la Saint-Élion, euh, la, la nuit, donc l'obscurité totale. Et en fait, ce qui vient, je pense, troubler euh, la, la capacité attentionnelle, c'est les faisceaux de lumière. Tout le monde a des frontales. Et en fait, ça peut créer des micro-signaux, euh, des micro-stimulis euh, visuels qui, qui viennent totalement perturber le cerveau, parce qu'il fait de noir partout. Mais il y a des petites frontales un peu aussi partout. Et, et du coup, bah, ça crée ce fameux écart dont expliqué, que j'expliquais par rapport à la route. Euh, et, et donc, euh, clairement, euh, j'interprète davantage la nausée comme un problème d'oreilles internes, qui n'arrivent pas à se synchroniser, qui n'arrivent pas à prendre des repères stables et fixes. Euh, on parle souvent hein, de, de personnes qui ont des nausées, qui font des rééducations chez un kiné, euh, notamment en rééduquant euh, tout le système vestibulaire, euh, toute l'oreille interne, en faisant euh, tous des tests avec euh, la vision, etc., pour euh, resynchroniser un petit peu tous ces repères proprioceptifs. Moi, je pense que avant de faire un travail de nuit, euh, il faut déjà euh, beaucoup s'entraîner la nuit. Et s'entraîner la nuit, c'est tout, sauf, alors moi, j'avais j'habite Vichy, on a un plan d'eau qui est éclairé la nuit, euh, bah, c'est pas ça, s'entraîner la nuit, en fait. Euh, s'entraîner la nuit, ça va être justement de partir à la frontale, euh, pour s'habituer déjà à avoir le faisceau de lumière au sol, parce que c'est malgré tout assez déstabilisant. Et puis aussi, essayer de s'entraîner en groupe pour avoir le faisceau de lumière des autres personnes. Parce que je suis convaincue qu'en fait, c'est pas que son propre faisceau qui va créer ses nausées. Je pense que c'est vraiment le fait que le, le cerveau, il comprend pas, quoi. Il dit, mais attends, c'est le jour ou c'est la nuit, quoi. Donc. Je pense que la nausée vient davantage de là parce que a priori, il n'y a pas de raison sur le plan digestif, sauf grosse erreur, qui est particulièrement des nausées la nuit et pas le jour, si on mange la même chose avant une course, etc. Donc, je suis en train de faire un petit peu la transition entre les deux. Mais mm. ce que je veux expliquer, c'est qu'il n'y a pas de, de raison particulière euh, à avoir d'un coup des nausées sur une course de nuit euh, quand on n'en a pas euh, dans les courses de jour. Voilà, c'est un petit peu ce que je, je suis en train d'expliquer. Mm. Qu'est-ce que tu penses de, de cette question sur la nausée? Tu veux rajouter quelque chose? Moi,
0: j'aime bien, ce, bien cette vision-là et tout. Euh, je, moi, je sais que j'ai eu des nausées sur des courses de nuit et je les attribué aussi à mes repas. Donc, on en reparlera après. Mais peut-être que finalement, c'était une erreur. En fait. c est, c est, tu vois, maintenant que tu me le dis, euh, mais ma. Mes deux, trois premières courses de nuit, et j'adorais faire les trails nocturnes et tout. Moi, les trucs, les départs à 22h, 23h et tout. Mais j'ai toujours été pas très bien après. J'ai souvent attribué cette histoire à la, à, la, à la partie alimentation. Je savais pas trop m'alimenter avant. Ça, c'est un truc. Mais peut-être, effectivement, tu vois, euh, euh, je, enfin, moi, je m'entraîne pas spécialement à la frontale. Mais l'autre jour, j'ai croisé des gens qui m'ont dit, pour préparer la saint élion ils se faisaient des départs à minuit. Et ils allaient dans la chaîne des puits, depuis chez eux, donc ils faisaient 50 bornes, ils rentraient à 5h du matin. Et, euh, et justement, pour s'entraîner dans vraiment ces conditions, en groupe, etc. Et, et c'est vrai que moi, j'y pense pas du tout. Mais c'est une très bonne, très bonne remarque, je pense, pour ceux qui préparent ce genre de course.
1: Alors après, il y a quelque chose que j'ai pas, qu'on n'a pas dit et qui me semble intéressant, c'est finalement quels sont les symptômes associés à cette nausée, parce qu'en fait, euh, et c'est aussi pour ça que moi j'ai une hypothèse là sur le fait que c'est pas l'alimentation, euh, mais peut-être encore faudrait-il avoir un diagnostic un peu clinique euh, des, des principaux symptômes cliniques. Donc je vais en lister quelques uns qui qui sont très spécifiques à la nausée relative à l'oreille interne. Et donc, en fait, bah Florence fera la part des choses. Si, effectivement, les symptômes que je lis, c'est vraiment ceux qu'elle a ressentis, bah, on peut penser qu'on est sur une nausée vestibulaire et qu'on n'est pas sur une nausée de type euh, problème gastrique. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a sur des troubles de l'oreille interne On est davantage sur une impression de la tête qui tourne. Euh, on a l'impression d'avoir le corps qui n'est pas ancré dans le sol. En fait, en fait, comme si on était sur un bateau et qu'on tanguait. Euh, on peut avoir la question d'avoir la... la tête qui est lourde, qui a envie de tomber, qui a envie de s'écrouler et effectivement, parfois, ces, ces nausées, elles sont accompagnées de vomissements, mais pas toujours, ou des envies de, des envies de, de vomir. Euh, aussi, assez caractéristique des nausées, c'est la question des sueurs et des migraines. Euh, et alors là, il y a quelque chose qui peut être observé d'un point de vue extérieur, de quelqu'un d'extérieur, c'est est-ce qu'il y a des mouvements anormaux des yeux C'est-à-dire, en fait, les yeux vont, vont, ne vont pas arriver à se fixer. Et ça, ça peut être vraiment le signe de, de, de nausées dites vestibulaires, et donc qui ne sont pas relatives euh, à, à l'alimentation. Et je vais, transiter, je vais faire la transition, Bertrand ça te dérange mmh, pas, parce que, je, ça, parce que je le fais aussi par élimination, euh, un peu comme un, un médecin ferait un, peu un diagnostic clinique, on fait d'abord des hypothèses, et puis ensuite on fait par élimination. Pourquoi je pense que ces nausées, elles ne sont pas dues, euh, euh, ou tout du moins majoritairement, à la question de l'alimentation bah, D'une part, parce que c'est ce que j'expliquais pour moi, prendre le départ à 23h, ou même prendre le départ à 20h, ou à 18h, on fait des courses parfois tard, euh, bah Florence pourra nous répondre, mais est-ce qu'elle a déjà fait ce type de course Et si oui, est-ce qu'elle a déjà eu des nausées sur ce type de course Donc ça, c'est une première chose à dire. Euh, la deuxième chose, c'est que <rire> en fait, quand on ne mange pas bien ou quand on mange pas suffisamment ou trop avant une course, euh, la manifestation de, de, de l'alimentation, euh, ça va être davantage des fringales, plus que des nausées. En fait. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des nausées par fringale, avant d'avoir des nausées par hypoglycémie, il faut déjà avoir puiser longtemps. Donc, c'est une autre piste de réponse que j'apporte. Si c'est nausées, elle se manifeste davantage au début de l'effort, au euh, début de la course, typiquement, on est clairement sur un problème d'accommodation, on est sur un problème de, de perception visuelle et de, de, de décalage par rapport à tout ça. Donc, du coup, je, je rebondis sur, pour moi, la deuxième partie de la question Florence nous demande si on peut détailler un jour ce qu'il faudrait manger euh, pour une course avant un départ à minuit. Et donc, elle nous dit on, on connaît ce qu'on mange la veille d'une course, euh, mais euh, quand le départ, il est à 23 heures. Alors, on va, on peut détailler la journée, mais je, je vais je vais être assez euh, cash. Euh, en fait, euh, euh, ce n'est pas leur réact c'est leur cash. Euh, le, le, finalement, les repas de la journée, on va dire jusqu'au repas du midi, ils peuvent être classiques, mmh. ils peuvent être, euh, comme d'habitude, ils ne sont pas très importants. Il faut bien se souvenir de deux choses. C'est qu'en fait, l'alimentation, elle permet d'une part de constituer des stocks de glycogène euh, pour faciliter euh, euh, l'organisme, pour faciliter l'apport la, de, 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 de glucose à l'effort. Euh, mais l'alimentation, elle doit, dans le même temps, euh, ne pas perturber l'effort. Parce qu'on sait que finalement, euh, en gros, c'est tout simple à comprendre, cette affaire-là. Hein. On n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, le corps, il, a il va mettre en place des priorités. C'est exactement la même chose que quand c'est l'hiver et qu'on a froid aux mains et aux pieds. Pourquoi Parce qu'il fait une vasoconstriction des extrémités, donc il n'apporte plus de flux sanguin aux extrémités en disant, attends, je vais d'abord me focaliser sur les fonctions essentielles, donc je vais apporter de, de l'oxygène et du sang sur les viscères, le cœur, le cerveau, etc. C'est pour ça qu'on a froid aux mains. C'est pour ça qu'on n'a pas froid à la tête d'abord. Donc ça, c'est une explication. Ben, c'est la même chose quand on court. Quand on court, qu'est-ce qui se passe Si on vient de manger.. Bah, le corps, il est complètement perdu. Parce qu'en fait, pour, pour, pour digérer les aliments, il faut apporter beaucoup de sang euh, dans les intestins. Donc, il faut que le corps amène de l'oxygène, amène du sang. Donc, en général, quand on mange, il y a une vasodilatation des vaisseaux sanguins et des viscères pour faire travailler les viscères en grande partie. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir du repos à cette période-là pour permettre à l'organisme simplement de travailler là-dessus. Si on mange trop tôt avant la course, bah forcément, le corps il est complètement perdu parce que les muscles lui demandent de l'énergie. Et le problème, c'est qu'en fait, le corps va aller vers les muscles. Le corps va envoyer du sang et de l'oxygène vers les muscles. Pourquoi Parce qu'en fait, nous, on court. Oui. Et, et en gros, on ne s'arrête pas. Et donc, puisqu'on ne s'arrête pas, il doit continuer de courir le corps. Donc forcément, la priorité pour lui, à ce moment-là, ça devient les muscles. Et donc, en fait, euh, bah, il n'envoie plus suffisamment de sang dans les viscères. Et donc, c'est pour ça qu'on a des troubles gastriques. C'est parce qu'en fait, le corps n'arrive plus à faire le travail comme il faut de digestion des aliments. Voilà, donc c'est ça l'explication en fait. Donc c'est pour ça que le repas du midi, ben, il n'est pas très important, parce qu'on sait que globalement, on a totalement digéré le bol alimentaire euh, entre 3 à 6 heures selon les individus, avant un effort. Donc, on voit bien que sur une course qui part à 23h ou à minuit, le repas du midi ou de 13h, il est très très loin. Euh, après, euh, plus les aliments sont gras, plus ils sont difficiles à digérer, il euh, y a aussi des protéines, euh, des protéines comme la viande rouge qui sont plus difficiles à digérer. Et il y a un autre problème par contre. Alors oui, le seul truc sur lequel il faut faire attention sur la journée, c'est les fibres. Euh, si vous pouvez limiter euh, tout ce qui est fibres un petit peu irritantes, comme euh, les choux, euh, les crucifères, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre euh, bon, Le psyllium, tout le monde ne mange pas, mais tout ce qui est fibres, des céréales complètes, etc., il faut limiter les légumineuses. Ouais, les légumineuses, au jour de la course, il faut bien <rire> éviter. Euh, Bertrand est mort de rire, mais... Non, mais euh, moi, je ne mange que du
0: riz blanc bien tassé, tu sais, pour faire que ça fasse un bouchon, puis après, ça ne sort plus.
1: Ouais, alors, ouais, ce pas forcément la solution <rire> non plus, mais euh, il faut avoir des fibres. Euh, je pense, sur, par exemple, sur le petit déjeuner du matin, ça peut être bien d'avoir des tartines de pain complet, ou de seigle ou de sec complet, ou ce genre de choses, de petit de complet. Euh, je crois que quelqu'un a un peu un petit épôtre euh, Mais... Euh,
0: il n'était pas là euh... ce matin, mon marchand, <rire> je n'en pas encore.
1: <rire> ah ben bah voilà, tu vas devoir y retourner.
0: Il dort, euh, il dort.
1: Et, et, et donc, ça, ça peut être bien. Après, il ne faut pas qu'il y ait un apport en fibres trop important. Voilà, c'est ça. Normalement, l'OMS recommande environ 35 grammes de fibres par adulté par jour, euh, bah, le jour de course c'est pas grave si vous en avez un petit peu moins, parce que le but c'est, ça va être de pas trop irriter les intestins de pas trop les titiller, de les laisser un petit peu tranquilles. Donc le midi on peut être sur un repas majoritairement, on peut avoir des légumes hein, on peut avoir des légumes, comme des carottes par exemple, qui sont des carottes cuites ça se digère très très bien, c'est souvent ce qu'on donne d'ailleurs à des à des enfants quand ils ont la gastro, on fait carottes cuiterie. c'est le premier, le premier euh, légume qu'on leur donne, ça veut dire que le, le système digestif il le tolère plutôt très bien donc plutôt cuit, pas cru pour plein de raisons, hein, on va pas rentrer dans le détail. Euh, des, clairement, des petites carottes vichy, ben, c'est super bon. Une petite écrasée de carottes avec un petit peu de beurre, hein, c'est, très, très bon, avec un peu de riz. Alors, ça peut être du riz, des pâtes, euh, voilà, ça peut être des choses. Après, ça dépend aussi de la sensibilité des gens, justement, à ces problèmes de digestion. Moi, je sais que je suis pas du tout sensible et que, enfin, je suis pas sensible à ce genre de problème-là. Je vais être sensible au gluten, donc je vais en parler aussi, par exemple. Mais je vais, par exemple, moi, je vais pas avoir trop de sensibilité sur le, le problème d'un transit perturbé. Donc si effectivement vous avez des intolérances euh, particulièrement marquées à l'effort, hein, ça arrive, c'est ce que j'expliquais l'autre jour, c'est que parfois on n'est pas intolérant dans notre vie de tous les jours, mais on l'est un petit peu plus quand on met le corps à l'épreuve. Donc lactose, euh, gluten, il euh, bah faut faire attention à ça sur le jour de la course particulièrement. Et puis ensuite, c'est là où on approche quand même un peu de leur, de leur fatidique et c'est là où il y, y a des choix intéressants à faire. Alors ça va dépendre de ce dont on a envie, parce qu'en fait le jour de la course, il ne faut plus raisonner en termes d'alimentation santé. Je reviens un peu toujours à ça, hein, mais c'est toujours quel est l'objectif. Là, on est sur une logique de performance. Et donc, on n'est pas sur une logique de santé. Donc, ça veut dire euh, logique de santé, suivre les recommandations de l'OMS, avoir tant de macros, tant de, macro, de fibres, euh, avoir un repas équilibré, etc. Non, là, on n'est plus là-dessus. On est vraiment sur une logique de qu'est-ce qui va me rendre performant Qu'est-ce qui va faire que je vais être performant Et si ben, le repas qu'on va prendre euh, pour nous permettre d'être performant, c'est vraiment un repas qui n'est pas du tout équilibré, à plein de niveaux, je ne je suis pas en train de dire qu'on va aller manger un fast-food, mais euh, bah, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, c'est ça qui est important. Donc, pour moi, le repas, euh, le, le repas important euh, sur une course comme ça, ça va être un repas euh, qui va être pris euh, déjà vers, euh, vers 17-18 heures. Ce sera, entre guillemets, un petit peu le dernier gros repas. Si c'est plus tard, c'est mieux, hein, si c'est 19 heures. Euh, mais moi, je sais que, par exemple, euh, si je mange à 13 heures et que je ne mange pas… enfin j'ai besoin de manger assez tôt, mais le dernier repas, ouais on va dire 19h, dernier gros repas de la journée, ça serait bien qu'il soit fini à 19h-20h max. Quoi. Et euh, ça peut être deux types de repas. Euh, ça peut être un repas, entre guillemets, dit du soir classique, dans lequel il euh, y a quand même majoritairement des glucides, parce que ça se, ça se digère plus facilement, des glucides à un index, index, index glycémique bas, pour avoir une diffusion lente dans l'organisme. On peut y ajouter euh, du bon gras pour justement... Euh, Limiter cette absorption, quelques protéines. Moi, je déconseille quand même les protéines animales. Ça peut être des œufs, par exemple, c'est des protéines douces qui se digèrent plutôt très bien. Euh, ça peut être du fromage blanc, ça peut être ce genre. Alors après, il ne faut pas être intolérant au lactose, mais. Donc, un repas un peu classique, finalement. Mmh. Euh, voilà. Ça, c'est si on a envie de manger salé, si on a envie d'avoir un repas un peu type, euh, type normal. Euh, moi, le conseil que j'ai envie de donner, et moi, c'est ce que je fais quand je fais euh, des épreuves. Euh, comme ça tard euh, ou que j'enchaîne souvent sur des trails plusieurs jours, enfin des, des raids sur plusieurs jours et tout, moi j'adore manger sucré. C'est-à-dire, euh, je me fais, en fait, je me fais l'équivalent de mon petit déj de course, mais décalé dans ma journée, en fait, c'est-à-dire à cette heure-là. C'est-à-dire, en gros, mon petit déj de, de course que j'adore, je peux le détailler, je vais le détailler, et hein, euh, eh bien je lâche dans, dans ce cas-là, je le ferai pour qu'il soit fini à 19h30. Moi, j'aime bien avoir fini mon repas 3h30 avant l'effort, 3h, 3-4 h avant l'effort, donc si on est à 23h, voilà, on est pas mal. Euh, donc, bah, ce petit-déj, c'est quoi bah, dans, ce... dans mon petit-déj, j'ai toujours une protéine. Souvent, je prends des œufs avec du pain. Moi, je ne suis pas sensible. J'ai dit, donc je... Voilà, je continue d'être sur du pain complet. Après, si j'ai envie de me faire plaisir, je peux être sur un pain un peu moins complet ce, ce jour-là. Euh... Donc, des œufs, du pain. Moi, j'adore l'avocat. Donc, J'adore le mélange pain-œuf-avocat. Donc, ça, c'est souvent ce que je prends avant, avant une course. Euh... Si j'ai encore un peu faim, je vais reprendre un peu de, de pain avec de... du beurre d'amande ou du beurre de cacahuète. Euh, non je mange pas de belin à ce temps là par contre effectivement là je, vais, je, je là dessus je suis très raisonnable euh, et, et donc voilà en gros ça c'est un peu mon petit déj euh, et en fait l'objectif de toute façon la faim elle est perturbée, la sensation de faim elle est perturbée il faut pas du tout écouter sa sensation de satiété euh, sur le dernier repas avant la course parce que bah, on est stressé et quand on est stressé ça ça a forcément une incidence sur notre faim mm. il y a des gens euh, chez qui et j'en fais partie parfois ça donne encore plus faim on se dit, ah, je ne pas assez manger, je ne vais, je vais, vais pas être bien et tout. Et il y a des gens que ça, ça coupe, chez qui ça coupe totalement la fin Donc, il ne faut pas du tout écouter ces sensations de satiété. Il ne faut vraiment pas écouter ça parce que c'est, entre guillemets, pour le coup, le, le, pire, le pire conseil et le, le pire repère. Parce qu'en fait, notre corps n'est plus un repère. Notre corps est perturbé. Il sait qu'il va vivre un effort qui est perturbant. Et donc, euh, voilà. donc, il faut rester sur des choses un peu académiques, on va dire un peu objectives. Euh, il faut rester sur des choses qu'on connaît, donc avoir un apport en macronutriments et en quantité d'énergie qui est suffisant, donc ça c'est à vous de le, <coughs> de le calculer sur la journée en fonction de ce que vous aurez pu manger en termes d'apport énergétique, euh, mais globalement c'est un repas qui quand même énergétiquement est important. Hein. Mm. Euh, voilà, je voulais dire un autre truc, mais ça. Non, ça mais est partout, tu sais, mais... moi, par
0: exemple, je trouve que le départ à minuit encore ou 23h, il est pas super perturbant, tu vois. Euh, parce que finalement, le repas, tu peux manger à une heure presque classique, tu as dit, en adaptant le repas. Et les, les trucs sont un peu plus perturbants, c'est si tu as un départ à 20h, 21h, où euh, là, bah, l'astuce du goûter, moi, je trouve qu'elle est pas mal. Euh, finalement, ton goûter sucré, ça tombe plus dans des horaires je sais pas, j'ai un départ à 20h, ça fait prendre à 16-17h, ah, on est dans le goûter, vécu, on est pas mal. Ouais,
1: j'ai fait, fait des trails comme ça l'été 20h et tout, oui. et effectivement c'est ça, tu te fais un goûter à 16h, mais en fait, en fait quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, en fait on peut même extrapoler tout. L'idée c'est que 3h30, 4h avant la course, votre repas il est terminé. Il mm. ne faut pas commencer le repas, il est terminé 3h, 3h, 3h30, 4h avant la course. Et ensuite dans ce dernier repas, clairement le but c'est de manger des choses qui vous font plaisir, que vous allez pouvoir ingérer, donc, en l'occurrence, moi, bah, la... pourtant, je suis pas bec sucré, hein, c'est marrant, hein, je vais être très bec salé au, au général, mais euh, c'est comme si je me rassurais avec ce... Parce qu'effectivement, elle le dit très bien, Florence, on sait ce qu'on mange avant une course ce matin. Et en fait, je pense que c'est juste ça, du coup, je me rassure avec un repas que je sais, et aussi avec un repas que je sais que je tolère, parce que c'est ça qui est important. Voilà. Et, et donc, effectivement, comme tu le dis, Bertrand, c'est ça l'idée, c'est que bah, ce petit goûter, petit déj, on le connaît, on le digère, on sait qu'on n'aura pas de troubles gastriques derrière. Mm. Donc, ben moi, je le prends, je le mets 3h30 avant, et, et puis voilà. Euh, je sais que, par exemple, je vois souvent... alors J'ai je, 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 des exemples autour de moi de personnes avec qui j'ai vécu euh, qui se faisaient des, des petits-déj de compète. Euh, et effectivement, euh, moi, je pense, je pense à Guillaume, tu, tu, il se reconnaîtra. Et, et clairement, lui, il, il va avoir un petit-déj énorme avec des, des céréales. Alors, c'est un gars, donc il mange plus et tout. Euh, du pain, des céréales, et il va toujours finir... Euh, euh, par des, des, des céréales dans du jus d'orange alors ça ça m'a toujours fait rire oh. et il fait son petit plaisir à lui ouais. et voilà et au final c'est ce qui compte et, et en fait euh, il le digère super bien et je vois Marine Leleu elle va prendre de, du riz avec euh, du fromage blanc elle fait un mmh. mélange fait cuire son riz et tout chacun a ses petites astuces chacun a ses trucs euh, après ça peut être des gâteaux sport je sais que Happy Run propose un gâteau sport qui a l'air bien sympa là que t'as mangé au 24h mmh. alors ça peut être des stratégies intéressantes aussi parce que c'est des trucs qui sont conçus pour l'effort mais à l'unique condition de les avoir testés avant, en condition. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous voulez que votre dernier repas, ça soit un gâteau sport d'apyrone, euh, ben, il faut que ce gâteau sport, vous l'ayez testé euh, 3-4 heures avant, un, une séance dure, une séance difficile, un jour. C'est tout. Voilà. Pour savoir si, en général, c'est des produits tellement sains et tellement, tellement bons qu'on les, on les digère, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Euh, mais mais l'idée, elle est quand même là. Autre chose, je voudrais quand même parler d'un autre truc avant de basculer sur l'alimentation la, du matin c'est on fait quoi entre ces 4 heures et ce, ce, ce moment du départ
0: mmh.
1: en fait on a toujours enfin euh, moi j'ai toujours des petites sensations de faim j'ai toujours l'impression que j'ai pas assez mangé et qu'il manque un truc donc en fait on peut regrignoter des choses on peut avoir une, ce qu'on appelle une boisson d'attente hein, une, une boisson euh, un petit peu d'effort d'attente on peut, euh, peut c'est possible, remanger une petite barre, euh, mais mais, mais à l'unique condition, il y a vraiment un truc à respecter qui est hyper important, c'est rien dans les trois quarts d'heure, une heure qui précède la course. Et quand je dis rien, euh, c'est même pas beaucoup de glucose dans les boissons d'effort. Parce que, souvenez-vous, j'avais ex expliqué ce phénomène euh, de l'hypoglycémie réactionnelle. Euh, je le réexplique très très vite parce que c'est important de l'entendre. Quand on commence un effort euh, physique, euh, globalement, notre corps il, il, il va libérer... Euh, plein de, de molécules de glucose dans le sang euh, pour l'envoyer aux muscles parce que les muscles vont demander du glucose, d'accord mmh. Mais dans le même temps qu'il y a du glucose, enfin donc ça c'est le mécanisme en fait où on va, donc le l'organisme va venir capter beaucoup de glucose. Sauf qu'au début de l'effort, il va pas avoir le temps d'en libérer suffisamment parce qu'il y a une sorte d'inertie qui va se produire. Donc en fait, au début de l'effort, les muscles vont capter le glucose directement disponible dans le sang et va épuiser un tout petit peu euh, le glucose disponible. Donc en fait, notre glycémie va baisser au début de l'effort, c'est normal. C'est tout à fait normal. Sauf que notre corps est bien fait et ça ne va pas baisser jusqu'à un point trop bas, il va rétablir le truc en libérant du, glu du glucose dans le sang par le mécanisme de, euh, de, de, de glycolyse ou euh, voilà, de dégradation des stocks de glucose. Donc de la glycogénolyse ou la glycogénèse, peu importe. Mais si on mange dans les trois quarts d'heure avant l'effort, qu'est-ce qui se passe ben, Souvenez-vous, j'avais aussi expliqué le phénomène de, de la glycémie, c'est que quand on mange, dans les 20-30 minutes qui suivent le repas, on a un, un pic de glycémie. Mm. On, a, on, on commence à avoir un petit creux qui est normal, même si on mange hyper bien. Pourquoi Parce qu'en en fait, on a libéré plein de sucre dans le sang. Pareil, il y a toujours eu cette inertie où le corps n'a pas eu le temps de venir capter le glucose. Donc... Euh, au bout de 20, 30 minutes, c'est le branle-bas de combat, euh, dans le corps. Ils disaient, hey, coucou, les gars, là, on a un taux de glucose qui est trop important. Captez-moi ce glucose parce que c'est pas bon pour nous, quoi. Donc, qu'est-ce qui se produit si on mange trois quarts d'heure avec un, on est pile poil, on va synchroniser, en fait, deux mécanismes de captation du glucose dans le sang celui du repas et celui de l'effort. Et donc, en fait, on va avoir un double mécanisme de captation parce que le corps, il n'est quand même pas hyper euh, non plus pointu là-dessus. Il ne se rend pas trop compte des trucs. Et donc, en fait, on va capter beaucoup plus de glucose que ce, qu on, que ce dont on aurait dû capter. Parce qu'en plus, il si, y a le mécanisme d'insuline qui se met en place du repas et il y a le mécanisme de captation pour aller vers les muscles. Donc, en fait, on se retrouve vraiment en hypoglycémie dès le début de l'effort. Donc, c'est pour ça que ça, c'est vraiment important de rien manger dans l'heure, on le dit toujours, l'heure euh, qui va précéder, euh, qui va précéder le, 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 la course. Euh, donc, donc, ça, c'est la, la première chose euh, c'est le qu'est-ce qu'on fait entre le dernier repas et l'effort. Le, et euh, maintenant, on a aussi la question de... Euh, J'enchaîne, hein, Bertrand, sauf si as un truc à... Oui, non,
0: enchaîne, non mais ça me fait rigoler parce qu'à une époque, on m'avait donné un conseil de manger une barre, euh, une barre sucrée juste avant les départs, tu sais, des trucs comme ça. Euh, mais maintenant, alors, pff, moi, j'ai jamais vu le truc. On m'a dit c'est pour donner un coup de fouet, un peu de sucre, etc. Pour, mais j'ai euh, jamais vu la différence.
1: En fait, il vaut mieux la prendre au bout de 10 à 15 minutes d'effort. D'accord. Il y a un truc à faire, parce qu'en fait, mmh. le, le corps, ce sera déjà autorégulé, en fait. Mmh. Et, et là, tu vois, je t'ai expliqué concrètement ce qui allait se passer si tu la prenais avant, mmh. ou alors à la prendre une heure avant. Parce qu'à ce moment-là, on sera déjà dans la dégradation. Parce que déjà moi, je la
0: mange sur la ligne de départ, en fait. Moi, tu vois, je ouais, prends, bah ça, je prends un sneaker, je mange sur la ligne de départ. Non, ouais, et, alors, bah ça, et véridique, j'ai fait mon 10 km euh, de mes 40 ans avec, en mangeant un sneaker juste avant la ligne de départ. Et, et, et comme quoi, attends, c'était il y a 6 ans, 6 ouais, ans ouais. et demi, tu vois. Euh, mes connaissances étaient vraiment infimes à l'époque. Alors, le, non, mais... le
1: sneaker, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu ne le manges pas dans l'heure avant. Hein. Parce que, non, mais parce que, parce que Arrête, pour le coup, hein. c'est vraiment un index glycémique qui est trop élevé, c'est mmh. du sucre, du gras. Euh, l'organisme, il va, il va, il va va tu vas le payer, hein, ça c'est sûr. Donc mmh. si vous voulez manger quelque chose, c'est vraiment euh, un index glycémique très bas. Mmh. Même si c'est un gel, il faut privilégier des gels à un index glycémique bas, si c'est une barre aussi. Euh, mais quoi qu'il arrive, une barre, pas au début d'effort. Sauf si c'est un trial, mais euh, euh, pas une barre au début d'un enfin, voilà Après, il <rire> y a des efforts comme ça. Là, on est sur des efforts longs, donc mmh. ce n'est pas très grave de manger du solide. J'enchaîne Bertrand Enchaîne, suite, enchaîne. Ouais. que tu m'as dit, il ne faut pas être bavard. Alors j'essaie d'aller vite.
0: Non, mais on avait, on avait dit, on, fait, on veut faire 30. On va faire un peu plus que 30, je pense, mais on ne va pas faire Eh trop Mais je donne plus.
1: une réponse aussi, quand même. Et ta réponse, longue, elle est vraiment.
0: Non, non, mais je pense vraiment, tu as raison de, de, de montrer les trucs parce que ça explique et est, on est aussi oui. sur cette notion d'éducation, de comprendre, et oui. Et oui. De, de répéter parce que les que choses. Si je
1: dis aux gens, euh, mangez pas pendant l'heure et que je n'explique pas, euh, c'est nul. tu vois, ça Je sert suis à rien.
0: entièrement d'accord avec toi. Ne t'inquiète voilà. pas, ne t'inquiète pas, ne sois pas stressé, je te sens stressé sur le timing. Non, non,
1: pas du tout. L'horloge, tu est
0: sais, t'inquiète est... pas, le... le maître des horloges est en train de Non, mais de après, la... sinon,
1: la... on va, va faire une lorperce un samedi matin, les gens ne vont plus rien comprendre. Vont... Ouais, tu vont... vois, ils vont avoir des nausées parce qu'ils vont être décalés dans leur cycle, tu vois. T'as vu voilà. va <rire> bon, Ils vont avoir la nausée de nous à force de nous entendre. Oui, euh, a... Surtout de euh, moi, d'après la question bah, qui a... Arrête, arrête, ça suffit. Bon, euh, je vais pas dire un técon parce que c'était le défi d'hier, mais bon, tu l'aurais mérité. Alors, dans la question, on nous dit aussi, Florence nous dit, euh, et aussi un départ d'un ultra à 5h30 du mat, sachant qu'on n'a pas hyper faim à cette heure-là. Mm. Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, ça, pour moi, presque, j'ai envie de dire, c'est presque plus problématique que la, la, le, départ, <rire> le départ de la veille. Parce que le départ de la veille, est on est réveillé. On est réveillé, on est éveillé. Notre corps est OK pour manger. Euh, on peut maintenir un niveau d'éveil suffisant. Alors, je ne l'ai pas dit, mais avec des... Je ne l'ai pas dit, mais je n'incite pas les gens forcément à le faire. Mais on peut maintenir. Hein, moi, je sais que je le ferais, par exemple, si je faisais la Saint-Éléon, je, je pense que je prendrais de la caféine sur la journée d'avant. Mmh. Parce que pour le coup, je suis une grosse dormeuse, je dors très tôt. Et donc, euh, moi, au départ, à 23h, <rire> je suis déjà couchée. C'est deux heures que tu dors, que je... toi. <rire> oui, voilà, bah oui. Et donc, je garderai des niveaux d'éveil avec de la caféine, avec du thé, avec ce genre de choses. Mmh. Euh, donc, euh, donc, voilà. Bon, le matin, départ à 5h30, quelle est la problématique J'ai dit qu'il fallait manger et avoir terminé le repas 3h30, 4h avant. Ça veut mmh. dire quoi c'est-à-dire que là, concrètement, il faut se lever à une heure et demie pour manger, quoi, mmh. si on respecte le truc. Donc, <coughs> sur un départ de trail à 5h30, c'est vraiment ultra compliqué. Pour le coup, c'est vraiment ultra compliqué. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut toujours se lever une heure, une heure et demie avant la course, parce que on n'est jamais le poil au pied de la course, temps d'y aller, d'aller sur la ligne et tout. Donc, moi, en fait, sur un ultra, euh, si c'est un ultra à 5h30, on sait très bien que sur un ultra, on va pouvoir plus ou moins digérer des aliments. On va pouvoir on va pouvoir ouais. consommer des choses. Donc moi, le conseil, ça serait de se lever 1h30 avant, qui, ce qui est un réveil qui serait un peu obligatoire pour aller... Euh, donc on maximise quand même le temps de sommeil. Et on mange des choses, euh, entre guillemets, sèches, euh, faciles à manger, quitte à les manger euh, sur, le, sur la route pour pas perdre trop de temps. Hein. Le but, c'est de maximiser le temps de sommeil. Hein. C'est vraiment ça, le conflit. Euh, et des choses qu'on sait qu'on va bien digérer. Et donc déjà, peut-être d'emblée, euh, bah des, des, des trucs un peu tout faits comme le gâteau sport dont on parlait ouais. euh, des bars euh, qui nous plaisent donc on est déjà en fait dans une logique d'alimentation effort, c'est à dire que ce qu'on mange 1h30 avant, c'est ce qu'on pourrait tout à fait manger pendant la course voilà. on est sur des choses qui sont faciles et rapides à digérer, faciles à ingérer et rapides à digérer, donc euh, être sur des routines, euh, voilà, des routines de type course euh, et de manger exactement la même chose départ à 5h30 et tout de suite euh, on va dire aller dans dès les 20 premières minutes, remanger très rapidement. C'est-à-dire ne pas attendre comme on le fait d'habitude, euh, la première heure de course ou les 40 premières minutes, 45 minutes, on dit souvent qu'il faut manger à peu près dans ces eaux-là. Là, il faut tout de suite remanger il faut tout de suite remanger de manière pas importante, hein, mais remanger peut-être un peu plus que d'habitude que ce qu'on aurait pu manger d'habitude, même au bout d'une heure. Voilà. Le but, euh, ça va quand même être d'apporter de, de, de l'énergie, parce que, euh, et je vais rebondir sur le, le fait de fractionner le matin, etc., euh, dans, la, dans la minute perf qui sortira lundi, euh, J'explique aussi le, le fait que la femme a une capacité oxydative moins importante que les hommes. Et donc, en fait, que nous, bah, on, a, on, a aussi, on, on a une capacité oxydative plus importante, mais on a une, une capacité à utiliser nos stocks de glycogène moins importante. Ça veut dire que déjà, pour, pour vous, Florence, bah, c'est déjà une approche, entre guillemets, de doubler les quantités de, de, de glucose par rapport aux hommes. On en parle dans l'épisode de lundi. Euh, et, euh, et ce que je veux dire aussi, c'est que bah, là, il n'y aura pas de sensation de faim. Et à nouveau, il faut pas se faire avoir par son corps et par ses repères. Surtout la nuit, on a des repères qui sont plus perturbés. Et en fait, il faut manger même si on n'a pas faim. Donc ça, c'est important. Après, autre chose que je veux dire, qui est quand même aussi très importante, ça dépend de l'heure à laquelle on se couche sur ce fameux trail de départ. C'est très rare de se coucher très tôt quand on court. Mais moi, je pense que si on fait un dernier gros repas vers 20h la veille, qui est très riche en glycogène, bah déjà aussi, on maximise ses chances. Parce qu'en fait, on, a, on va vraiment venir maximiser les stocks de glycogène sur, sur ce dernier repas de, de la veille au soir. Et donc, je rebondis sur la dernière question dans cette question qui était euh, est-ce qu'on peut manger quand on part courir tôt pour un entraînement fractionné ou pour une sortie non mmh. Alors là, ça va vraiment rejoindre ce qu'on a dit avec euh, l'épisode de Nathalie Simon sur les objectifs de santé ou de performance. On a expliqué en fait que c'était la première chose à se poser comme une question. Est-ce que là, je vais courir dans une logique de performance ou est-ce que je vais le courir dans une logique de plaisir ben quand on a une séance de fractionner à faire, c'est qu'en fait on va pousser son corps, on va chercher à développer ses ressources, parce qu'on sort de notre zone de confort. Donc on est dans une logique de performance, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Même si on a du plaisir à faire le fractionner, euh, on, on est en partie dans une logique de performance. On est en partie dans une logique de développement des ressources. Donc à ce moment-là, oui, moi je pense qu'il faut manger avant une séance de fractionner. Et donc il y a deux, il y a deux solutions. Et moi c'est quelque chose que j'ai abordé avec une personne que j'encadre il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui me disait ça. Euh, il voulait courir à jeun. Je lui dis, ok, très bien, courir à jeun le matin, pas de souci, si c'est une sortie longue, si c'est une sortie douce, si c'est une sortie dans laquelle il n'y a pas d'allure, dans laquelle on ne met pas le corps à l'épreuve. Si on doit faire du fractionné et qu'on n'a pas le temps de manger, parce qu'en l'occurrence, 5h30, bah, on retrouve sur la même problématique, on n'a pas le temps de manger, Et eh ben, moi, je pense qu'il ne faut pas faire la sortie le matin. C'est-à-dire, il faut mieux euh, manger le matin et, et placer sa sortie à un autre moment journée la journée de fractionner, parce que le corps il n'est pas fait pour faire du fractionné euh, c'est possible, hein. je ne dis pas que c'est mmh. possible on ne va pas s'effondrer, je, 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 à nouveau je ne suis pas en train de dire que le corps n'est pas capable mais dans une logique de performance bah, la, on ne va pas maximiser nos ressources donc on ne va pas maximiser notre potentiel sur la séance et donc finalement c'est un petit peu comme si on faisait une, une séance à 80-70% de notre max parce qu'il nous manque de l'énergie mmh. je ne dis pas que ça ne va pas faire travailler d'autres fonctions physiologiques je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail ça va faire travailler des choses. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Parce que ce qu'on recherche sur une séance de fractionnée, c'est de pouvoir se donner à 200% de nos capacités. Et c'est le fait de, de pouvoir utiliser l'ensemble de nos ressources. Donc, euh, une nouvelle fois, euh, c'est toujours ce distinguo entre est-ce que je vais courir pour m'entraîner parce que j'ai un objectif de performance. Et, et là, la séance que je suis en train de faire, elle contribue directement à mon truc. Et donc, forcément, il faut que je mange. La preuve, euh, le premier conseil qu'on donne, c'est avant une course, il faut manger. Donc, si on était plus performant sans manger avant une course, bah on dirait, depuis des années, on dirait « mais arrêtez les gars de manger, et faites mmh. un petit jeûne ». Voilà. Donc, on sait très bien qu'il faut manger avant un effort, parce qu'on est plus performant. Par contre, je ne dis pas que le fait d'aller courir à jeun, ça n'a pas d'autres propriétés, ça n'a pas d'autres avantages, même si, attention, les femmes, j'en ai déjà beaucoup parlé le jeûne intermittent n'est pas bon pour nous, regarde notre système hormonal, et la course à jeûne ne doit surtout pas être euh, systématisée, répétée trop souvent, il faut que ça reste quelque chose de, de relativement euh, euh, exceptionnel, mmh. vraiment. Alors, même si on peut le faire sur des périodes de vie, euh, moi par exemple, l'été, je fais que ça, parce que c'est le seul moment où on peut aller courir, parce qu'après, il fait chaud, c'est pas grave, ça dure un mois, deux mois, c'est pas grave, mais il faut pas faire ça toute l'année, quoi.
0: Mais écoute, oui, hey. Tu ah, vois, nickel. Euh, ben J'ai un petit truc à rajouter, euh, parce que as parlé du Gâteau soir à Piron. Euh, il, 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 ils disent qu'on peut le manger jusqu'à une heure et demie avant, en fait. Et, mais c'est parce qu'il était calculé exprès sur les, les trucs. Tu vois et Tu vois, c'est intéressant. Je, ouais, et moi, je le fractionne en petits morceaux, en fait. C'est-à-dire que euh, quand je faisais mes grandes sorties, par exemple, l'an dernier, euh, sur le 496 Challenge, où j'avais 30 bornes à faire, j'en faisais une grande partie tôt le matin... Euh, je me disais je peux pas manger le gâteau sport complet <rire> c'est pas possible donc j'en mangeais un petit bout avant de partir et puis euh, le temps de me, avant de me préparer le temps de me préparer ça passait un petit peu puis j'en coupais des petits morceaux que je mettais dans mon sac et tout pour, pour le, le faire passer sur le, le, le temps d'effort parce que euh, c'était ma, 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 ma méthode et qui, qui marche pas mal hein, franchement qui, euh, qui était assez efficace parce que moi je vois un gâteau sport complet le matin je le passe pas je te garantis que j'ai pas envie de le manger, tu vois, ça, ça passera pas. Par contre, je vais, euh, ou comme tu dis sur la, sur la route, tu vois, avant d'aller à une course, par exemple, aussi, c'est la genre de chose que je vais faire aussi. Et je sais qu'avec le gâteau sport, je le fais pas mal parce que c'est pratique, en fait. Voilà. C'était la, la remarque que j'avais à faire. Mais c'est vrai que moi, sur l'histoire du départ 5h30, euh, c'est vrai que c'est, c'est galère quand on part comme ça. Si on part pour une sortie d'une heure, on, on s'en fout, en fait. Enfin, on peut partir à jeun, mais si on part sur un ultra, qu'on sait qu'on va courir pendant euh, 15, 20 heures derrière, on peut pas dire, je pars à jeun. Et là, c'est sûr. Non. Et c'est vrai que c'est des questions qui sont, parce que, alors, Florence a posé cette question-là, mais il n'y a pas que Florence, hein, qui l'a posé. J'ai d'autres personnes qui m'ont posé cette question-là, de se dire, je me sens mieux en coureur à jeun. Est-ce que je peux faire une course à jeun, etc.? Donc, tu vois, c'était bien qu'on qu qu revienne dessus sur ces points-là, parce que je pense que c'est, il y a, c'est des questions qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, se posent. Et c'était important de revenir dessus.
1: Non, non mais c'était cool cette question, elle était, elle était vraiment bien, même si il y a plein de questions dans la question, on a essayé d'être le plus exhaustif possible, c'est pas forcément évident, après on a aussi fait des hypothèses, donc Florence sera sans doute indulgente avec nous parce qu'on a peut-être en partie déformé sa pensée parce qu'on n'avait pas toute sa pensée. Il euh, ne faut pas hésiter à revenir à revenir vers nous par rapport à ça. Mais en tout cas, on vous incite vraiment à nous reposer des questions <coughs> de ce type, un peu complexes, un peu systémiques, euh, qui nous permettent de, de dire des « ça dépend ». Ouais. Ce que vous ça ne ça voyez même... pas,
0: c'est que Laure, elle a un grand sourire quand elle voit ce oui, genre de questions-là. Que et d'un coup, ça, ça, ça allume. Ça non, mais ça allume en fait. Tu dis « Ah, il y a ça, il y a ça et mais tout oui, ». Ben et oui, ça allume moi, en fait la, la, la mécanique globale de réflexion qu'on a autour que, de est ça. Est-ce que
1: ça te permet de te convaincre que le « ça dépend », il est intéressant
0: oui, Merci
1: écoute, euh, Voilà, c'est ça que je voulais entendre C'était ça qu en fait, que je voulais entendre <rire> Depuis le début, Bertrand n'aime pas le « ça dépend », mais le « ça dépend » est essentiel. La preuve, on vient de voir que ça dépend de plein d'éléments de contexte, de, de plein d'éléments de choses, de plein de choses. Et, et donc, euh, voilà, donc, euh, donc, bah, je suis contente d'entendre que ça dépend.
0: Voilà. Je dis juste que ça dépend, c'est un peu l'argument de l'avocat du diable. Mais bon, écoute... Euh,
1: pas euh, du euh, tout, c'est un, un, un argument qui permet de remettre en contexte et de justement ne pas apporter une réponse à la volée qui serait hors sol et totalement déconnecté de la réalité, bien au contraire.
0: Voilà, bon, et eh bien écoute, sur ce, on a un petit
1: run à faire, hein, c'est ça
0: B... as bien démarré ta journée, je te sens bien d'attaque. Et bien d attaque. Euh... Eh ben, écoute, merci beaucoup en tout cas d'être venu t'inviter dans ce conseil. Bertrand, euh... tu...
1: Tu... Non, non, je ne me suis pas invité, je t'ai proposé, <rire> tu m'as invité, j'allais dire, tu m'invites quand tu veux. Hein, D'accord, mais tu ne ouais. vas pas dire que je m'invite. Tu m'invites quand tu veux dans le conseil du samedi. Moi, j'aime bien. Ça me plaît bien, le format.
0: D'habitude, le conseil, pour tout, alors, pour ceux qui ne le savent pas, le conseil, mais je le dis en intro, je le répète, ce sont des, ré des réponses que j'apporte dans les questions euh, du Hamsters Zoning Club. Donc, toute la semaine, il y a des questions qui sont posées dans le Hamsters Zoning Club et tous les vendredis matin, entre 5h et 6h, je fais une petite vidéo que je publie comme ça après, euh, au lever, comme ça. C'est ma petite vidéo. Je, euh, je donne quelques news et tout. Et euh, cette question-là, en fait, elle venait de WhatsApp. Euh, Quelqu'un me l'avait envoyée par Florence, me l'avait envoyé par WhatsApp et elle venait pas du hamster Zoning Club. Et puis, c'est vrai que des fois, il y a des, ces questions-là. J'en prends une, je dis tiens, je la mets dans le conseil parce qu'elles sont super intéressantes. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à venir dans l'Amsterdam Club, n'hésitez pas à contacter Laure, n'hésitez pas à me contacter. Là, tu vois, j'ai le cas Instagram, WhatsApp, euh, Amsterdam Club et tout. Laure, as des messages. On a posté. Euh, je mets ton compte Instagram de toute façon toujours dans la description. Une boîte désormais. à questions
1: là. Pour, et, pour euh, oui, France, et puis il y a une boîte là, à questions.
0: Euh, as anticipé en fait le truc de l'épisode qu'on a annoncé lundi. Non mais alors, t'as été trop rapide sur ce coup-là. Mais c'est écoute...
1: En fait, j'ai pas réalisé. Mes je leur ferai
0: lundi, c'est pas grave. Non, ferai... mais écoute, j'espère que tu as eu des réponses, en tout cas, sur les, sur les premiers temps.
1: J'en ai eu, ouais.
0: Voilà. Donc, n'hésitez pas, je le répète, si vous me suivez Adbert Transoulier euh, sur mon compte, vous allez voir, je vais relayer les trucs, etc. Si vous voulez me poser, que, que ce soit Laure qui me pose certaines questions, allez voir sur son compte ou sinon, vous allez sur mon compte, vous regardez story vous regardez son truc et vous verrez que vous pourrez me poser des questions et on va bien rigoler, j'ai l'impression, en tout cas. Je les connais, ils sont un peu facétieux, je pense. Donc... Euh... Voilà. Bah écoute, je te souhaite en tout cas une très belle, une très belle journée. Et puis, on se retrouve, ouais. euh, nous, je parle des auditeurs, Très, très, bah très, oui, très, nous, très, très vite. Bah oui, parce que nous, on se retrouve très vite. On se retrouve très vite. On a un débrief, euh, sur, euh. Un, à un faire. débrief
1: footing avec Bertrand. On va faire un débrief voilà, footing. footing euh, euh, le blabla à distance, run. On précise. Parce ouais, qu'on n'a ouais, pas distance. à côté.
0: On mmh. n'a pas à côté. Euh, un blabla run, comme ça. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, l'épisode du lundi avec Laure, la Laure Perf, euh, avec un sujet qui, euh, qui est vraiment, et on parlera des femmes encore, et puis yes. euh, on, on a bien détaillé. Euh, L'invité de mercredi, allez, je vous le dis quand même, enfin je dis. non, je dis pas, mais c'est un sujet qui est, qui est très important et qui me...
1: si, tu qui, peux qui le
0: dire. Qui je, je dis ou je dis pas la mais thématique. Oui,
1: bien.
0: Allez, je bien. vais vous le dire. La thématique, c'est quand même le harcèlement sexuel dans le sport, dans l'athlétisme, et notamment ouais. à l'INSEP, autour de l'INSEP. Voilà, donc euh, c'est enregistré, c'est presque, c'est programmé, c'est voilà, et c'est un sujet qui, moi en tant que papa en tout cas, m'a foutu un peu les boules. Donc c'est pour ça que le jour de la fête des droits des femmes, c'était important de parler de ce sujet-là, qui était vraiment un sujet super important.
1: Journée internationale.
0: Journée internationale mondiale, voilà. Et puis, euh, bah après, il euh, après y aura un homme je vais repartir avec des invités masculins j'enregistre juste après notre blabla run et je, je suis très content parce que c'est un sacré pas n'importe
1: quel homme ouais, ouais. je suis très très ouais. très très, très,
0: très fier et de la thématique qu'on va aborder mais je, là j'en le dis pas plus je dis pas non. plus parce qu'après ça nous amène très Invité loin l'invité mystère l'invité mystère voilà et bien écoutez sur ce vous savez tout n'hésitez pas à nous envoyer vos questions on fera des réponses hein, euh, comme d'habitude et on se retrouve la semaine prochaine pour nos épisodes ciao ciao à bientôt